0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Puffetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Fortsetzung und tolle Erkenntnisse.
1: Früh genug damit anfangen, Dinge abzugeben. Mhm. Also, ich wurde tatsächlich letztes Jahr so ein bisschen schief von der Seite angeguckt, weil ich mir halt, während ich noch nebenberuflich selbstständig war, schon die erste Mitarbeiterin mit dazu geholt habe.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich schaffe es zeitlich nicht mehr, es geht nicht und ich habe die jetzt auch behalten, ich stock sie auch nach und nach auf, weil ich einfach sage, hey, man kann nicht alles alleine machen ja. und... Ne, also gerade in dem ganzen Bereich, und ich, ich komme ja schon aus dem Online-Marketing-Bereich, das heißt mir fällt es ja eigentlich noch, ich sage jetzt mal, leichter, ein, so ein Online-Business aufzubauen, wie jetzt jemand, der ähm, Berater, Coach, Experte ist ähm, und wirklich bei Null anfängt, keine Webseite hat, das erstmal sich alles beibringen muss. Ähm, natürlich kann man sich viel beibringen, aber es ist immer so ein Verhältnis von, okay, was habe ich davon, wenn ich das jetzt einem, jemandem gebe? Ähm, und ich habe halt in ein, zwei Monaten das Fertig-Daliegen und ich investiere da jetzt mal Geld rein, aber verbringe mich selber vier Monate damit. Ja, das ähm, ist, ist, ist. das Thema Steuern. Ich hasse das Thema Steuern. Ich glaube, wie so viele. Ähm, ich habe am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, mir einen Steuerberater dazu zu holen, meine Buchführung abzugeben. Ich habe das direkt gemacht. Ja. Klar ist das ein Invest und dann muss man erstmal glaube ich, ja, so ein bisschen bei der Gründung auch darauf klarkommen, ähm, dass man jetzt einfach direkt jeden Monat äh, Geld an, ja, in, an bestimmte Bereiche sozusagen zahlt. Mhm. Ähm, aber alles komplett selbst zu machen, stelle ich mir wirklich extrem schwer vor am Anfang.
0: Ja, ist es. Also ist auch eine Entscheidung, die ich relativ schnell ähm, getroffen habe. Ähm, nimmt sich sicherlich aus der Erfahrung schon bereits in Führung gewesen zu sein. Ja? Weil als Führungskraft macht man das automatisch. Ja? Man verteilt Aufgaben um, ein neues Projekt kommt rein, sagt, okay, wie teilen wir es auf? Man, man geht direkt ins, ins Modus ähm, oder eine Person kündigt, Aufgaben müssen umverteilt werden. Also als Führungskraft geht man automatisch in diese Denkweise. Das ist einfach in der Genetik drin. Ja? Und in der Selbstständigkeit, ich habe gestartet und habe schon relativ gemerkt, okay, Postings schreiben, irgendwie schöne Bilder <lacht> noch irgendwie dazu und, äh, irgendwie äh, Bilder am Anfang sogar vom Handy, ein bisschen bearbeiten, wann poste ich wann, dann habe ich eine Facebook-Gruppe, die muss ja auch bedient werden, äh, Events, Veranstaltungen und wie du sagtest, dann gerade als Coach und Berater, man muss, die eigentliche Arbeit ist ja, die Kunden zu betreuen, ja, ja. das heißt, Marketing eigentlich ist nicht die eigentliche Arbeit, und, ähm, und da muss man sich reinlesen. Ich hatte auch monatelang keine Webseite. Äh, Kunden äh, kamen ähm, äh, über Social Media. Aber das ist ja einer der der wichtigsten Dinge. Aber gerade wenn man sich damit nicht auskennt, schiebt man es nach Händen. Oder ähm, oder man investiert gleich. Je nachdem, wie man die Dinge sich aufteilt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den du gegeben hast. Was gibt es so gerade... Die Entscheidung einmal, okay, die mir abzugeben, im Investment, in Dingen, wo man sagt, da gebe ich keine Energie rein, den Steuern und äh, einen Steuerberater hinzuzuziehen, aber viele tun sich schwer mit dem Investieren. Ja, investieren einmal in sich selbst, aber gerade so einen Steuerberater, vielleicht 200 oder 300 Euro in die Hand zu nehmen, aber die sagen, ich muss es erst verdienen. Und wenn man aus dem Angestellten tun konnte, hat man dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit, ja. Also feste Einnahmen, die jeden Monat kommen, von denen geht das ab, ja. Wie bist du damit umgegangen, mit diesem Gefühl, das Einkommen kommt nicht mehr fix? Weil das ist ja einer der stärksten Glaubenssätze, die Sicherheit, ja. Ja, extrem.
1: Und ich bin auch ein extrem sicherheitsbedürftiger Mensch. Ich glaube, deswegen habe ich auch ein Jahr lang ähm, nur Stunden reduziert, ähm, bis ich den Schritt gegangen bin. Ne? Also ich bin tatsächlich dann runter auf 80 Prozent und habe dann die ganze Zeit überlegt, okay, frage ich jetzt, ob ich irgendwie auf 60 runter kann. Ähm. Und dann war es bei mir tatsächlich so, dass ähm, ich auch in einem Coaching war. Ja. Ähm, und da so die Frage aufkam, auf was warte ich denn eigentlich noch? Also was fehlt mir noch? Mhm. Ähm, und dann kam eigentlich dabei raus, dass es eigentlich nichts ist, es ist einfach nur, ich muss springen äh, es ist nur Angst ähm, und was mir dann geholfen hat, ist dass ich mir eben, ne, dadurch, dass ich noch meinen Job hatte, konnte ich relativ viel von der Nebenberuflichkeit einfach mal ein paar Monate auf die Seite legen mhm. also wirklich einfach eben nicht ne, klar, was investiert werden musste natürlich schon, aber ich konnte mir einfach ein Polsterchen aufbauen mhm. ähm, und für mich war in meinem Kopf, ich muss drei Monate lang meine Mitarbeiterin weiter bezahlen können, wenn kein mhm. Auftrag reinkommt. Ähm, und äh, solche Dinge halt einfach, ne? Also einfach wirklich sich mal, also wenn man da wirklich so Angst hat, sich hinsetzen und einmal ausrechnen, ähm, was brauche ich, damit ich mich so sicher fühle, damit ich es machen kann. Und dann mhm. muss man aber halt wirklich auch bereit sein, wenn man den Punkt erreicht hat, auch zu sagen, okay, dann springe
0: ich jetzt. Mhm. Ich habe da ja, eine kleine Frage, Frage. sehr gerne Frage, die du im Coaching gestellt bekommen hast, weil dieser Punkt, wann, wann es soweit ist, kann ja nur jeder selber entscheiden. Der eine macht es sofort, andere später, manche sind fünf Jahre nebenberuflich selbstständig und treffen dann die Entscheidung und wir sind wieder in Verbindung aber da bist ja. du ja wieder. Ja, der Zeitpunkt ist ja so individuell und es muss sich für jeden Einzelnen richtig anfühlen, weil ähm, diesen Druck, einen Liquiditätsengpass zu haben oder einen Auftragsengpass ähm, in beide Richtungen, entweder dass ein Auftrag fehlt oder zu viel Aufträge und man weiß nicht, wie man die dann umsetzen soll, weil man nicht den nächsten Schritt gegangen ist, noch weitere Mitarbeiter einzustellen. Also in jegliche Richtung, als Selbstständiger muss man äh, sehr flexibel sein oder ein Mitarbeiter geht ja da muss man auch äh, Dinge auffangen das sind alles Themen die uns gehen aber Liquiditätsengpässe einer der meisten Themen wenn Frauen zu mir kommen wollen die Selbstständigkeit und ein Monat ist gerade ein bisschen enger damit umzugehen äh, was gibst du da als typ mit mal abgesehen von dem Puffer ja Weil vielleicht ist mal ein Puffer auch ausgebraucht ja ähm, also ich glaube man sollte halt schauen dass
1: man nicht nur komplett von der Auftragslage abhängig ist, mhm. ähm, sondern einfach schaut, dass das Geld, was reinkommt, nicht nur aus einer einzigen Quelle vielleicht kommt. Mhm. Ja, also ich habe dann zum Beispiel geguckt, äh, also bin gerade noch dabei, ähm, zu gucken, okay, ähm, wie kann ich denn ja irgendwelche Produkte erstellen, ähm, wo ab, unabhängig von meinen... Ähm, 1 zu eins projekten mit den Kunden laufen können. Ähm, ne, wie kann ich da einfach gucken, ähm, oder das zum Beispiel von Bestandskunden, dass ich irgendwann weiß, okay, so und so viel kommt im Durchschnitt ähm, von Bestandskunden rein, weil die Folgeaufträge geben, oder einfach bei mir halt natürlich das Thema Website-Wartung, mhm. ähm, da einfach zu gucken, dass man so ein bisschen Grundrauschen erzeugt, ja. ähm, wo man auch mal sagen kann, okay, wenn jetzt gerade kein Auftrag reinkommt, ähm, dann schaffe ich das auch so und auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass man nicht, äh, ne, du hast es vorhin gesagt, bei dir ging es am Anfang mit Social Media los, du hattest noch gar keine Webseite, da halt gucken, dass man sich richtig aufstellt, dass man halt nicht nur einen Weg hat, wie die Kunden zu einem kommen, ähm, sondern einfach ne, eine Webseite hat, Social Media eventuell nutzt, aber auch das Thema Weiterempfehlung von Bestandskunden zum Beispiel nutzt, mhm. ähm, um da einfach diese Angst irgendwann zu verlieren, dass jetzt Vielleicht kein Auftrag mehr reinkommt mhm. ähm, und man sich darauf verlassen kann, okay. Ich habe verschiedene Wege, wie die Kunden mich finden. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, hört vielleicht auch die Angst dann irgendwann auf. Also bei
0: mir war es so. Mhm. Ja, sehr, so sehr guter Punkt. Auch da stecken ja natürlich Glaubenssätze, ja. Und dann in diesem in Mangel zu sein, oh Gott, die Kunden gehen aus, ja. Aber wenn, ähm, wenn man diesen Gedanken loslässt, dann fließt es meistens, ja. Und das ist gar kein Hokuspokus. Das ist wirklich, okay. wenn man Angst hat vor etwas hat, dann erzeugt man ja noch mehr wie dem Thema. Ja. Ah, sehr, sehr interessant. Ja, wenn wir uns weiter mit dann in die nächste Spezialisierung. Also du warst im Online-Marketing und sehr, sehr breit gefächert. Wie hast du dann deine Nische gefunden, die dir sehr Spaß macht? Oh, das ist die meistgestellteste
1: Frage und ich kann sie meistens nicht so gut beantworten. <lacht> ähm, nee, also ich bin da so ein bisschen reingerutscht tatsächlich. Ich habe ähm, vor fünf oder sechs Jahren damals ähm, mit einem Foodblog angefangen. Ähm, den gibt es tatsächlich auch immer noch, aber ich mache nichts mehr. Ne? Also da ist noch live, aber da kommt nichts Neues mehr. Ähm, und dadurch habe ich einfach äh, mich äh, da reingefuchst in dieses ganze Website-Thema. Ne? Also wir haben es ja vorhin schon gehört, ich komme ja, ich bin ja nicht äh, Informatikerin, ich habe nicht äh, gelernt, äh, Website-Code zu schreiben, sondern das sind alles Dinge, ähm, die ich mir selbst beigebracht habe, die ich aber dann natürlich auch Weiterbildungen irgendwann gemacht habe, wo ich gemerkt habe, ich will in die Richtung. Ähm, aber es ist halt nicht immer das, was man jetzt lernt nach dem Abi direkt. Ne? Mhm. Ähm, genau, und dadurch ähm, habe ich einfach sehr viel rund um dieses Online-Marketing-Thema, unabhängig jetzt natürlich vom Job, dann noch selbst ausprobieren können bei meinem Foodblog. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass tatsächlich Freunde auf mich zugekommen sind, mich gefragt haben: Hey, du hast doch da dein Blog, ähm, du weißt doch, wie das geht mit diesem Website-Zeug, kannst du mir vielleicht eine Website erstellen? Das war so, hat es angefangen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht: mal ne, hier Freundesprojekt, da von der Familie mal was. Ähm, und irgendwann kam dann der Gedanke: Hey, irgendwie macht mir das sehr viel Spaß. Mhm da könnte man mal vielleicht was draus machen. Also es war wirklich, ähm, es kam auf mich zugeflogen. Es war nicht so, dass sie mich hingesetzt haben und mir überlegt, dass soll ich will mich selbstständig machen, mit was mache ich es mich selbstständig? Und ich glaube, ähm, das ist auch sehr wichtig, dass es einfach aus einem selber rauskommt äh, und sich irgendwann zeigt, weil ähm, ich kenne da schon viele, die schon lange mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen ähm, und dann eher da sitzen und sagen, ich will aber in die Selbstständigkeit, aber ich weiß nicht was. Mhm. Ich glaube, das ist für viele ein großes Thema. Und da muss ich sagen, ich finde, man muss es spüren oder man muss einfach mal anfangen, weil vieles ergibt sich dadurch auch. Am Anfang war ich ein großer Marketing-Bauchladen und habe alles gemacht, bis ich eben gesagt habe, so, ich mache kein social media mehr, ich mache kein E-Mail-Marketing mehr, ich mache Webseiten, Digital marketing beratung Suchmaschinenoptimierung, alle anderen Themen bediene ich nicht mehr.
0: Ja, aber es ist wichtig, was du sagst, es ist ja nicht in irgendwie so ein Einkaufslagen, dass man sagt, also ich mache mich selbstständig und ich picke mir dann irgendwas raus, ja, weil oft, ähm, wenn man dann das tut oder im Vergleich es vielleicht mit anderen sagt, boah, der, der macht das, probiere ich jetzt mal auch, ja, ähm, dass es oft nicht das eigene ist und in dem, was wir richtig, richtig gut können, da sind wir immer sehr gut darin und, äh, Gerade wenn es mal schwieriger wird oder mal ein Engpass ist oder mal eine Herausforderung ist, wenn wir aber im Kernthema genau das tun, wofür wir brennen und eine Leidenschaft haben, dann gehen wir ja viel einfacher damit durch, ja, also um und um. Und da muss man sich einfach Zeit nehmen und sich damit beschäftigen. Was will ich, was kann ich, Worum bin ich wirklich gut, ja, und sich bewusst dahinzusetzen und sich vielleicht auch ein paar Monate damit zu beschäftigen, um für sich auch die Antwort zu bekommen. ja. Und das ja. ist alles in uns. Ja? Es ist
1: kein Hokus Pokus. Ja. Ich glaube, man muss auch akzeptieren, dass es sich halt noch verändern darf.